0: a dit qu'on ne pouvait pas faire plusieurs métiers avoir plusieurs casquettes. Souvent on trie les gens on les associe à leur métier, à un métier unique à une seule carrière et c'est parfois mal vu de faire plusieurs choses comme si ne pas être monotache faisait de vous quelqu'un de moyen dans plusieurs disciplines. On n'a pourtant jamais reproché à Picasso d'être peintre, sculpteur, graveur, à Michel Gondry de faire des films, des installations vidéo, de la publicité et de l'animation. Et pourtant dans les métiers plus techniques on a rarement vu un producteur directeur de la photographie, un ingé son cascadeur, un costumier machiniste peut-être que justement ces métiers demandent des connaissances si approfondies qu'il serait impossible pour un être humain de les maîtriser toutes ou alors simplement et j'y reviens. Dans le monde du cinéma chacun doit rester à sa place et faire un métier qu'il a préalablement choisi et pour lequel il a développé des compétences. Faire plusieurs choses n'est pas toujours évident parce qu'il faut cumuler accumuler des connaissances en parallèle sans fléchir, arriver à s'imposer auprès des producteurs de plusieurs manières et faire, se faire connaître comme étant complètement pluridisciplinaire. Euh, montrer aussi que l'on sait faire plusieurs choses et bien les faire. Ce soir, nous recevons quelqu'un qui a justement réussi à faire plusieurs choses à la fois puisqu'elle est à la fois chef monteuse et comédienne. Nous avons le plaisir de recevoir Dunia Tichov. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et autour de la table pour vous accompagner. C'est le grand retour de Luc. Bonsoir, Bonsoir
1: Théo, je suis très content d'être de retour ah ouais, avec vous content
0: de t'avoir autour de la table, de quoi tu nous parles ce euh, soir Je
1: vous parle euh, comme d'habitude, un petit tour d'actu et puis petit blind test à la fin euh, de qualité
0: De qualité j'espère,
2: <rire> Jocelyn, toi t'es fidèle au poste et t'es encore avec oui, nous Oui toujours moi, je suis désolé si ça vous énerve mais aujourd'hui je vais vous faire <rire> une, une, la biographie commentée de notre invité Très bien, pendant une heure on parle de cinéma avec ceux qui le font, bienvenue dans le Grand Format
0: Nancy Joff, bonsoir, merci d'être avec nous. Je le disais à l'instant, vous êtes comédienne et monteuse. Comment vous est venue tout d'abord l'envie, l'idée de faire du cinéma
3: euh, Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre pendant dix ans. Et c'est vraiment ce que je voulais faire, ce que j'aimais faire. J'en ai fait beaucoup à l'international. J'ai joué en Chine, j'ai joué en Angleterre, j'ai joué en Australie. Et, et le cinéma... j'ai toujours aimé ça euh, mais c'est vraiment un autre monde et euh, mais j'ai toujours fait d'autres choses même en étant actrice de théâtre je traduisais parce que je, je parle plusieurs langues euh, et, donc, et un jour, on m'a demandé de traduire euh, euh, en salle de montage euh, un documentaire. En fait, c'était un documentaire sur Sokurov, un réalisateur russe. Et c'est des amis, d'amis, d'amis qui m'ont contacté en me disant, voilà, on, on, on a la continuité de, des rushs qui sont traduits, mais on ne parle pas russe, euh, ni la réalisatrice, ni la monteuse. Donc, ils cherchaient quelqu'un pour euh, pour vérifier qu'elles qu ont bien coupé au bon endroit, que, que ça fait sens. Et donc, euh, je, je suis arrivée, je suis entrée dans une salle de montage pour la première fois il y a peu près dix ans et j'ai eu un choc euh, je faisais un peu de musique euh, pour moi même de musique euh, euh, sur ordinateur et finalement pour moi c'était la même euh, logique euh, mais avec des images et, euh, et donc euh, j'ai voulu me former à ça euh, et sauf qu'entre temps euh, j'avais aussi un groupe de musique donc j'avais une vieille page MySpace sur laquelle j'avais plus oh mais si là là MySpace unser... ah vous vous souvenez <musique> euh, non Zimus. vous êtes trop jeune ah, oui. oui. on, oh, un... on a ouais.
0: passé un petit peu de temps sur MySpace mais un ouais. petit temps
3: ouais. et donc euh, j'ai été contactée sur MySpace un... c'était un casting sauvage euh, pour jouer dans un film en fait et, euh, et donc euh, j'ai passé des castings enfin des essais et j'ai été prise et c'était pour jouer dans Memory Lane de, de Michael Ers. Euh, donc, du coup, j'ai joué dans le film, mais moi, je, je, voulais, je voulais être monteuse.
0: <rire> ah oui, parce que j'ai première expérience de montage ah, avant.
3: Oui, enfin, en, tout cas, en tout cas, de, de témoin ouais, de. De témoin de montage, ouais. c'est ça Donc, j'ai fait l'école. De... Donc, j'ai. Comment dire euh, J'ai joué dans le film de Michael et puis et après, je me suis inscrite à l'école des Gobelins et puis je me suis formée. Mais résultat, je suis rentrée dans le cinéma en tant qu'actrice et en tant que monteuse à, à vraiment en même temps.
0: Par, par, par deux portes à la fois. Complètement et euh, par vous parliez ouais. de, de ce premier rapport en voyant le montage. Est-ce que ça vient aussi de votre père qui était photographe Ou qui est photographe toujours Complètement. En euh, en et fait, ce rapport à l'image, vous avez peut-être eu dès l'enfance.
4: Oui, le, le, le
3: rapport à l'image, ça vient. Euh, effectivement de mon père photographe et aussi du fait que mes parents euh, ont collectionné les tableaux en fait euh, en Union soviétique, alors euh, quand on dit, on dit collectionner les tableaux on s'imagine des gens qui sont très riches, <rire> ce qui n'était pas du tout le cas, c'était en fait ils, ils collectionnaient l'art qui était interdit euh, en Union soviétique qui était tout simplement de l'art abstrait en général euh, qui n'était pas l'art officiel euh, ils ont même eu des problèmes à cause de ça, mon père a été emprisonné enfin voilà donc, euh, et donc j'ai grandi au milieu de 200-300 tableaux, il y en avait sous les lits il y en avait et de, 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 depuis toute petite en fait je me souviens, je me vois m'endormir en regardant euh, oui, ces tableaux et en me racontant plein d'histoires. Euh, donc, je, je, je pense qu'entre entre mon père euh, photographe et des <rire> peintures... Me, ça peut venir
0: de là. Ouais. Il y a aussi une, une dimension militante. Euh, J'ai lu qu'il avait ramené des clichés euh, en Occident, euh, un, un chiffre énorme dont je, je me souviens 10 000. plus. 10 Voilà, 10 000 clichés. Et c'est quelque chose d'assez militant, en fait. Est-ce qu'on peut retrouver ça aussi dans votre travail, cette dimension euh, euh, peut-être militante ou en tout cas engagée sur certains, sur certains points
3: Alors... C'est pas du tout pour vous contredire. Non, non, mais il y a pas de problème. C'est pour, euh, pour, pour essayer de, comment dire, de, de, de bien véhiculer la parole de mon père. Bien <rire> sûr. Ouais, ouais. C'est que je crois que ce n'était pas un acte militant de sa part. Euh, lui il aime la photo de rue donc son grand maître c'était Cartier-Bresson il ouais. a eu la chance de le côtoyer un petit peu quand il est arrivé en France et voilà. Et ce qu'il aime c'est photographier la vraie vie des vrais gens euh, sans qu'ils posent sans que... être dehors voir quelque chose d'incongru de... euh, et... et être là euh, comment, comment... Ouais. Cartier-Bresson appelle ça l'instant ouais. le... sur le vide euh, je sais plus, ça son je... euh, l'instant décisif. Ah, voilà. ouais. Et donc, euh, et donc lui, il a apporté ça parce que c'était son travail. Il, il allait chercher du travail ici. C'était surtout ça. Après, oui, ce qu'il faisait, encore une fois, c'était, c'était pas une forme de contestation du communisme, ça, ce mais c'était pas, c'était que les, le communisme. Était pas dans les clous, mais voilà. c'est ce qu'il voulait faire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a. Euh, il a fait un buzz incroyable quand il est arrivé apparemment en France en 1980. Ça a été le... Pas en France, dans le monde. Ça a été le photographe le plus publié dans le monde en 1980. Euh, parce que c'était des photos qui sortaient effectivement, qui montraient la vraie vie des vrais gens, euh, sans, 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 sans la censure et puis sans la propagande. Euh, et que lui, fondamentalement, n'était pas anticommuniste. Il disait qu'il y avait plein de choses bien, mais mmh. que l'absence de liberté politique était un problème, notamment pour l'art. Alors, tout ça pour dire que, peut-être que, en fait, ça répond en partie à votre question, c'est-à-dire que, euh, sans être, je crois, militante, j'ai mes convictions mais qui, sont, qui restent très intimes, mais qui me font faire des choix, euh, euh, peut-être, euh, oui, avec des personnes qui sont engagées. Euh,
0: c'est-à-dire que, naturellement, que... vous allez peut-être aller vers certaines choses parce que vous avez vos convictions, certains types de films, certains choix de montage <rire> Ou alors c'est presque quelque chose qui est complètement inconscient et euh, qui, se fait, euh, qui se fait comme ça
3: Je ne sais pas, je ne veux pas vous mentir. Difficile, ouais. je sais, je... Euh... En fait, la, la, la question pourrait se poser si un jour j'ai refusé un, mmh. <rire> un projet parce que, est-ce que ça m'est arrivé parce que euh, ça allait à l'encontre de mes convictions euh, je sais pas, ça pourrait arriver, ça, ça ça pourrait arriver. arriver ça, ça, Je ça. pense que c'est davantage dans ce sens-là oui. Des choses qui me posent problème Plutôt que des choses que je soutien Je ou oui. soutiens un réalisateur, surtout. Oui, les... sur le travail d un, d un, ouais. sur
0: un film qui vous plaît ou sur lequel ouais. vous avez envie de travailler. Ouais. C'est comme ça que ça se passe récemment. D'ailleurs, vous avez monté le film « Her Job » de nicolas Labochard, ouais. qui est en salle, qui est sorti le 1er mai. Qui va... euh, oui. Alors ah, oui. nous, on sera diffusé le, le 5, vous nous écoutez, donc c'est sorti le, le 1er mai. <rire> euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous dire quelques mots sur ce film Comment vous avez travaillé dessus euh, Oui,
3: euh, c'est... Euh... Comment j'ai travaillé dessus
0: Comment vous êtes arrivé, comment vous avez commencé, à, vous avez rencontré le réalisateur, comment comment ça s'est fait euh,
3: Oui, c'est la, la, la productrice qui comme connaissait ma productrice, en fait je réalise aussi et donc euh, et je produis aussi mais je ne produis pas ce que je réalise euh, parce que j'ai besoin de quelqu'un qui me soutienne d'extérieur qui croit aussi euh, comme moi à ce projet donc euh, euh, ma productrice connaissait euh, la productrice de Her Job et on s'est rencontrés complètement par hasard et elle m'a contactée on a fait un Skype avec Nikos et puis, et puis ça a collé ouais. et puis et voilà, et on, a, on a monté le film en France, parce qu'il y avait une coproduction euh, euh, franco-grecque. Et, euh, et voilà, je ne sais pas si je dois vous résumer mmh, non, le film. Si vous voulez
0: dire quelques mots sur le film, donner envie de, aux gens d'aller le voir. Euh,
3: comment, euh, comment ne pas spoiler <rire> 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 euh, C'est un, un parcours d'une femme euh, qui, euh, qui commence en étant, euh, euh, en étant femme au foyer. Euh, et presque avec des difficultés à s'adapter au monde et qui, et qui euh, à cause de la crise en Grèce, euh, bah part chercher du travail parce que son mari euh, est au chômage depuis trop longtemps et qui ne s'en sortent plus. Et elle se met à travailler alors qu'elle n'a jamais travaillé. Euh, et elle travaille comme euh, employée... Euh, 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 comme femme de ménage, en fait, dans un centre commercial qui est sur le point de donc dans un nentre de la consommation, en fait, qui est quelque chose auquel ils n'ont plus accès. Parce que, alors, dit comme ça, on dirait une tragédie, on dirait. C'est très drôle, c'est très tendre, euh, c'est pop. Dans le traitement, en tout cas, je trouve. Et c'est ça qui m'a plu dans ce projet aussi, c'est que ça, ça, ça va à l'encontre, à l'opposé de tout ce qu'on peut imaginer quand on lit le sujet. C'est-à-dire qu'on se dit ah oui bon, alors ça va être ce qui est ce qui peut être un projet très honorable. Hein. Mais on se dit bon bah ça, ça va être naturaliste, ça va être ça un peu. Mais 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 c'est toujours contrebalancé par euh, par des choses plus drôles, plus euh, et puis plus formellement, euh, c'est très euh, euh, moi, moi ça me rappelle un petit peu le travail de Souleymane par exemple euh, c'est-à-dire euh, une sorte d'humour euh, distant dans les cadres dans le, le fait de laisser les personnages perdus dans les cadres euh, mais euh, toujours avec... Euh, avec tendresse. Euh, C'est ça que je retiens de ce film et je ne sais pas si ça donne envie <rire> d'aller voir dit bon, comme ça. Me ça donne envie, mais mais euh, ça, ça rend curieux. C'est drôle et ça, je pense qu'on rit et on est ému c'est un, un beau film et c'est un superbe personnage tous ouais. les personnages sont superbes non, un ouais, film super... donc,
0: sur, sur lequel vous avez euh... fait le, le montage euh, dans, dans quelques instants c'est de l'heure des... oui tu veux une question juste... avant juste... cette information oh, as... Ouais, ah, juste une, une, une question, une
1: petite question ça, une, la, la, la coproduction euh, franco-grec vous savez d'où ça vient enfin, je, je, je trouve pas ça très courant euh, que la, la France et la Grèce fassent un film ensemble oui. est-ce que vous savez comment ça s'est... Euh...
3: en fait le CNC euh, euh, a une aide bilatérales entre la France et la Grèce okay. il y en a plusieurs, il y a la France et l'Allemagne il y a la France et le Canada il y, a, euh, il y en a beaucoup en Europe euh, hors d'Europe, je, je connais le Canada mais le reste, je sais, il y en a peut-être d'autres il euh, faudrait vérifier sur le site euh, oui, oui, c'est des aides bilatérales qui font que euh, si on obtient cette aide, euh, et bien on a de l'argent juste parce qu'il y a un film qui se fait à cheval entre deux, deux pays non. donc euh, souvent le tournage se passe dans un pays puis la post-production se passe dans un autre pays euh, voilà
0: eh bien Luc, les informations, puisque <rire> tu m'as coupé juste avant C'est parti Alors de quoi tu nous parles ce ah, soir Eh
1: bah, bien je commence pour vous parler de l'affiche du festival de Cannes Qui a été dévoilée euh, il y a peu Et qui rend donc hommage à, à Agnès Varda Oui Qu'est-ce oui. qu qu'il qu y a qu Non, j'en ai
0: parlé la dernière fois Mais j'espère que tu vas avoir un, un angle nouveau et novateur <rire> sur ce
1: sujet Oh merde, oh merde. En fait, j'ai mal oh en envie en pas de dire Est-ce rapide que... que je... euh, ok d'accord, parce que la graphiste en fait Elle a retravaillé une photo de tournage Où en fait on la voit perchée sur le dos d'un technicien euh, pour qu'elle gagne assez de hauteur pour cadrer son, son plan en mmh. plongée. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui aurait été effacé de oh, la <rire> Je pense qu'il y a la script qui a été effacée, effacée de la fiche. Vous ça en avez parlé dans On en a parlé la dernière fois. Oui. Mais, mais non. Et si, on en a parlé la dernière fois. Putain, je vous avoue que j'ai pas tout écouté parce que, ouais. comme je ne suis pas dans l'émission, je ne vois pas l'intérêt d'écouter. Euh, bah bah oui, bien sûr, forcément. Ah, bah, avais une question par rapport bien, à ça, peut-être Une question Non, j'ai juste retrouvé. Est-ce que tu as cité la script
0: non, non. Ah. alors, elle donne une nouvelle information, le nom de la script. Eh qui bah, a la
1: s'appelait Jen Villard-Debo et c'était dans le tout premier film d'Agnès Varda qui était ouais, tourné à 7, c'est pour ça fort. aussi. Ah, qu à que tu de et qui s'appelle La pointe courte. Donc ouais. voilà, si, si vous croisez la fiche, n'hésitez pas à dessiner au Pascal la, la script. Sur le...
0: <rire> tu encourages les gens au vandalisme, c'est bien.
1: Bon, bah on va de passer en deuxième acte, alors c'est pas grave. Théo, est-ce que tu as vu Captain Marvel au cinéma
0: euh, Captain Marvel, non
1: ouais. Non, non. Bah, c'est pas grave Puisqu'un un habitant du Wisconsin l'a fait pour toi En un mois et demi, il est allé le voir 144 fois au cinéma euh, Une performance euh... qui lui permet d'entrer dans le Guinness World Records book Ah t'en as pas parlé ça
3: Il a aimé il a... <rire> bah, qu il, qu il a aimé que... le voir tant
0: de fois surtout
1: J'espère pour lui, mais ça a été quand même un sacré bordel Il on a été compte, contraint de... Compte. En un mois et demi, il l'a vu 144 fois. Il a été contraint de prendre des jours de congé, d'effectuer un aménagement dans ses horaires de travail pour voir le film jusqu'à 7 fois par jour. Euh, rien à voir avec le cinéma, il a également par le passé battu le record d'un semi-marathon parcouru avec le plus grand nombre de t-shirts sur lui. Faudrait faire un documentaire ça, ça, ça ouais, c'est Je veux rencontrer cet homme euh, que dire de plus j'ai envie de dire en on fait euh... c'est
0: un mode de consommation du cinéma juste pour faire un record quoi oui, oui, oui. il n'y a aucun, aucun intérêt un
1: je pense que la première fois il a bien aimé le film il s'est dit oh lui, je vais le voir une deuxième <rire> fois pour pas, pas faire 143 un record. fois. Voilà ça m'a un peu ça m'a assez fasciné.
0: <rire> Est-ce que ça arrive des fois d'aimer de un film et d'avoir envie de le revoir une, une fois, deux fois, fois trois fois. Peut-être pas tant de fois Non il y a un film
3: que j'ai revu beaucoup et c'est drôle parce que ça parle un petit peu de ça, c'est un jour sans fin. Et j'ai dû le voir une vingtaine de fois ce film. Oui, mais Je demande en, en
1: tant que monteuse, c'est un peu pareil. Non, le film, vous le voyez quand même une paire de fois. Euh...
3: Ah, c'est jamais la même version Oui alors ça mais... je l'ai refoulé cette information Mais oui <rire> effectivement on en compte. Après ce qui est drôle et c'est ça qui est génial C'est qu'en montage c'est jamais le même film C'est à dire que pendant trois mois on regarde un film Qui à chaque fois est différent et on sait jamais ce qu'on va voir C'est une comédie une tragédie et Parce que ça peut changer d'une scène à l'autre D'un mmh. montage à l'autre c'est incroyable comme ça change Et comme ça change euh, de manière incontrôlée,
0: c'est une matière mouvante, quoi, complètement. C'est de la
3: nitroglycérine
1: <rire> <ouais. rire> et d'émotion. <rire> c'est beau, c'est de la poésie. Euh, on va finir avec, c'est pas une actu, c'est plutôt une, une recommandation et même un peu de pub pour un autre podcast que Grand Format. Parce que vu que vous voulez euh, plus que je vienne, il faut que je trouve <rire> une un nouvelle, nouvelle. C'est toi qui ne peux pas venir, mais c'est le, le site Arte Radio qui propose d'écouter gratuitement sur, son, sur internet une série de 5 euh, podcasts. Intitulé Écouter le cinéma et qui se demande comment on fabrique le son et comment on l'utilise ça non plus t'en as pas parlé le non, son. Non. chaque épisode aborde une thématique différente il y a les voix des monstres dans les films le vent dans les westerns comment faire peur avec le son moi je vous conseille celui sur les effets gore qui est euh, très, très agréable à écouter euh, on apprend par exemple qu'on peut reproduire le son d'un oeuf qui se fracture avec des endives celui d'une artère qui gicle en enfonçant ses pouces dans un pamplemousse ah. ou que la voix d'E.T. est le fruit d'une comédienne accro à la cigarette mixée à des jappements de chiens <rire> et de taris. Euh, et il y a plein de beaux moments. Qui est interviewé, il y a Guillaume Bouchateau Le monteur son de Valérian Il y a Nicolas Baker, le sound designer ah, de que... La Haine Et euh, ça s'écoute très bien Dans le lit avant de s'endormir Sauf avec les endives et les, <rire> les bandes <-mousse. rire> Et euh, c'est surtout un sujet Qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parler dans les médias Et euh, évidemment une cause qu'on soutient depuis deux ans euh, Donc allez, brio de la... ah, oui, Avec Brio Donc voilà, je vous recommande ce podcast Ça s'appelle Écoutez le cinéma C'est disponible gratuitement et quand vous voulez Sur le site de Arte Radio Merci Luc, on se retrouve dans quelques instants après Penelope
0: 3 euh, de Felt, qui est dans la bande originale du film Sentiment euh, de l'été de Michael
4: Hurst. <musique>
0: En format nous sommes toujours avec la monteuse et comédienne entre autres euh, dunia sishov vous avez été un, un certain nombre de fois jury euh, dans des festivals ou pour des prix comme au FID à marseille à la queer palme aux champs élysées films festival est ce que c'est important pour vous euh, qu'on remette des prix à des auteurs des réalisateurs des techniciens pour des films
3: ah oui ah oui déjà ça fait plaisir puis c'est important de faire plaisir dans la vie vraiment c'est pas c'est pas une pirouette euh, c'est très important de créer des moments euh... Euh, de joie. Oui. Tout ça déjà. Et après, pour, pour les le... gens qui P reçoivent les prix. Mais oui, pour les gens qui reçoivent les prix, pour les gens qui les donnent aussi, souvent bon, alors parfois ils ne sont pas d'accord, mais souvent quand même, j'espère, la plupart du temps ils sont d'accord. Mais euh, euh, oui, et puis après, évidemment, pour la vie d'un film, euh, que, que les festivals existent et qu'il y ait des prix. Au-delà de la ligne sur le CV que ça fait quand on en reçoit mmh. un, euh, peut-être peut, peut que ça peut euh, stimuler euh, les, les spectateurs et leur donner envie d'aller voir... Euh.
0: Oui, c'est parfois un... Ou en tout cas, c'est quelque chose qui, qui va de...
3: faire qu'on va en parler, ouais. ne serait-ce que dans le milieu du cinéma, où les choses... On va dire, ah oui, un tel et
0: Oui, parce que souvent, même une palme d'or sur une affiche, ça fait venir des, des gens euh, en salle, même s'ils ne connaissent pas le réalisateur. Euh, donc c'est aussi une marque, par exemple, qui, qui fait venir les, les spectateurs en salle.
3: Oui, ça peut avoir, j'imagine, quelque chose. Oui, de... de, de, de... C'est rassurant, en tout cas de stimulant. Ouais.
0: Est-ce que le fait de remettre un prix, ça, ça exclut pas d'autres films Est-ce que ça ne peut pas être problématique de fait, de fait de mettre vraiment des films en, des films en avant euh, plus que d'autres Parce qu'il y a aussi, par exemple, des festivals où il n'y a pas de remise de prix, c'est-à-dire juste la, la récompense, c'est déjà d'être projeté en festival.
3: Oui, je crois que c'est une double récompense. Et effectivement, c'est pour ça que, quand vous avez parlé des prix, j'ai instinctivement parlé d'abord des festivals en disant c'est bien qu'ils existent. Euh, effectivement, le premier cadeau, c'est de vivre dans un festival euh, euh, et après, le, la cerise sur le gâteau, c'est le prix. Mais je crois pas que... En tout cas, non, je crois vraiment pas que le fait de ne pas en recevoir euh, pénalise un mmh. film, parce que déjà, il est sélectionné. C'est formidable. Mmh. Donc, euh, non, je, je crois pas que les gens, après, se disent « Ah ben, celui-là, il n'a rien eu. Ça veut dire que c'est vraiment nul. Mmh. » Non, je crois pas. Non, non. Le, le, le... Il ouais, y, ouais.
1: y, y a les prix du public aussi et, à chaque et, fois. Aussi, et petit...
3: si je peux rajouter, et ouais, même si un film n'est pas sélectionné dans un festival, ça ne veut pas dire qu'il est nul non plus. Parce que même déjà à, à la première étape du festival, il y a tellement de paramètres à, à prendre en compte qui sont euh, euh, bah alors, la subjectivité, mmh. puisqu'on vient d'en parler, le, euh, le, le, le pays d'où il vient, euh, de quoi ça parle, de quoi veut parler le festival, qu'est-ce qu'il défend, etc. Euh, je connais énormément de films euh, que j'ai adorés qui n'ont jamais été en festival des réalisateurs qui n'ont jamais eu jamais eu de palme Bresson n'a jamais eu de palme mmh. d'or enfin voilà il y en a plein donc euh, donc euh, faut, 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 faut surtout pas se je ne je crois, je crois pas, pas que en je crois fait. pas on que, en en cas, pas des films en fait. En tout cas, dans le milieu professionnel, j'ai jamais entendu quelqu'un dire euh, :« Ah bah, tel film n'a pas eu de prix, donc ça veut dire qu'il n'est pas bon. » Non.
2: Ouais. Comment, en tant que jury, on fait pour faire la part des choses entre justement des films aussi mm. divers et variés Effectivement, quand on doit remettre euh, une palme ou n'importe quel prix, comment on fait pour euh, dire :« Bah tiens, celui-là mérite. » Quels sont les choix ouais, Quels sont les critères qu'on qu utilise critères.
3: en fait euh, je, En fait, je peux.
2: C'est difficile dépend,
3: de, de répondre à ça parce que ça dépend, dépend tellement du jury. Ouais. En fait. Il y a des jurys où il y a vraiment des tendances nettes qui se, euh, qui se profilent. Et puis, il y a d'autres jurys où, où les gens ne sont pas trop d'accord. Donc, euh, c est, c est vraiment, ça, ça dépend. Et après, après, il y a aussi euh, le compromis mou. Hein, ça arrive, malheureusement. Euh, le film... Euh, il oui, y, y a des choix tellement forts qui, qui réconcilient personne, qui mettent d'accord personne. Du coup, les gens euh, euh, se rabattent sur le deuxième choix, <rire> qui est le deuxième choix de tout le monde, alors que le premier choix est à chaque fois différent. Ça arrive aussi. Ce n'est pas trop arrivé dans mes jurys, euh, par chance, mais, mais j'en ai entendu parler. Ça arrive. On fait comme on peut. De toute façon, on sait que toute fin, la vie, elle est subjective. On ne parle jamais que de soi. Donc. <rire>
0: Vous avez aussi fait partie du jury du festival Paris Court de -vent dans la section fiction fiction en verre 360. Est-ce que vous êtes sensible aux nouvelles formes d'expression visuelle qui évoluent en même temps que, que la technologie Est-ce que c'est des formes qui vous touchent
3: Ouais, moi je, 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 je suis très curieuse de ça. C'est peut-être mon côté un peu technicienne du du montage de voir quelles sont les nouvelles possibilités, ne serait-ce qu'en montage, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant On peut faire on peut faire un raccord de, de, dans un jump cut sans qu'il se voit. On peut faire. C'est de plus en plus magique à chaque fois. Et aussi, oui, tout ce qui concerne la VR et tout, même si, en ce qui me concerne, la VR, je... je euh, je trouve ça fantastique. La première fois que j'ai mis un casque de VR, j'ai dû en parler après pendant une heure et demie parce que c'était parce que une virginité qui se perdait, parce que j'avais l'impression d'être comme euh, les gens qui, étaient, euh, qui avaient vu le train entrer dans la gare, <rire> le, le premier film, film qui n'était jamais fait. C'était vraiment euh, cette ingénuité-là et cette, cette foi-là dans ce que je voyais. C'était une expérience physique. Quoi.
1: Mais le, le montage d'ailleurs en verre, ça, ça pose un petit peu problème parce que... Euh bah, il y en a la, a pas. La, non mais justement la plupart des expériences en VR ouais, c'est des plans séquences mais, ouais. euh, il, Moi j'ai vu des films avec du montage euh... en VR ouais.
0: mais c'est souvent un fondu et puis on passe sur un autre, oui, un autre lieu C'est presque un montage par séquence quoi. Ouais
1: c'est ça, la, 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 la question c'est vraiment de, du coup tu, tu casses l'immersion du spectateur qui euh, bah, ça, ça brise l'immersion en fait d'un coup coupé et qui se retrouve dans les toilettes alors qu'il était euh, dans la cuisine mm. euh... Ouais oui,
3: ça implique une, nar une narration euh, particulière. Et c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai joué dans un film qui s'appelle I Philippe, qui était un, un des premiers films en VR qui avait un, une sorte de scénario. Et euh, c'était euh, un robot dont la tête était remplie des... De, de Philippe Kédic et de la vie de Philippe Kédic donc c'est Philippe Kédic mais c'est pas Philippe Kédic mais c'est les souvenirs de Philippe Kédic. et donc on allait d'un souvenir à l'autre, ce qui permettait ouais. de pas bouger, parce qu'il y avait ça aussi ouais. à l'époque aussi. Maintenant, je crois qu'on peut bouger dans la verre, mais
0: à l'époque on pouvait pas mais bouger. Un point fixe, il fallait, il faut tourner la tête. Et,
3: et donc de passer d'une mmh. idée à l'autre et de pouvoir passer à la plage et puis ensuite dans un bureau et puis en, pourquoi parce que c'était les souvenirs de ce gars en mmh. fait. Euh, donc ça c'était possible, mais je, les contraintes aussi créer de la créativité donc ça, mmh. ça ça peut être intéressant après la VR dans le cinéma pour l'instant euh, je, 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 je suis pas sûre mais j'adorerais euh, avoir tort mais pour tout ce qui est autre chose euh, des, des petits des événements euh, pas, pas petits mais comment dire des sensations, des choses qu'on ne peut pas faire par exemple dans la vie, aller dans l'espace ça c'est fantastique mais pour de, des films narratifs, je n'ai pas été convaincue pour
5: l'instant
0: D'accord. Vous ne considérez pas encore que je le cinéma a un, un niveau euh, que la VR est un niveau de, de cinéma que ou alors il faut le mettre sur deux plans ah complètement ouais, différents C'est pas
3: une ce question de niveau. Non, non, parce que par exemple, on prend les, les jeux vidéo, il euh, fait des choses fantastiques et mmh. c'est juste pas comparable. Ou c'est comme pour comparer une bonne baguette avec un bon film. Enfin, c'est vraiment autre chose. Des choses donc, complètement euh, différentes. Euh, oui, du moins que c'est bien utilisé. C'est ouais. ça le truc. C'est que si. Euh, voilà, c'est oui, quand on a de la farine qu'on fait des bonnes choses avec ça. Oui, en fait. <rire> C'est ah ce bon je... <rire>
0: <rire> Avec des œufs et, et d'autres et d'autres éléments voilà. c'est aussi une évolution technologique est-ce que vous faites aussi un peu de veille technologique sur les techniques de montage au-delà du simple raccord est-ce que vous êtes friande de nouveaux logiciels de nouvelles façons de travailler euh, grâce à ce que permet la technologie aujourd'hui je
3: guette ce qui se passe un petit peu après j'avoue que j'ai mes logiciels euh, fétiches en fonction de, 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 de du, du projet euh, mais euh, ouais je, je, je non, c'est plus, plus pour des aspects. Euh, Qu'est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire et qu'on ne pouvait pas faire euh, il y a dix ans Ça, c'est important d'être au fait parce que ça permet de faire d'autres choix en, en montage, euh, enfin, des, des choses simples comme euh, Et ça fait longtemps que c'est possible, mais stabiliser un plan euh, et ça se fait de mieux en mieux et c'est fantastique et c'est tout simple. Et c'est des choses qui nous faisaient... Faire d'autres choix avant, cest ce qui fait qu'on perd des rushs, on perd ouais, des, des scènes peut... qui étaient fantastiques, euh, parce que le plan, euh, bah, on a eu un problème des caméras, ou... et bah, tout d'un coup, la prise qui est formidable, on sait qu'on peut l'apprendre. Et si on ne connaît pas ces avancées-là techniques en tant que monteur, on fait les mauvais choix.
1: Luc oui, euh, je, je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez fait euh, l'école des gobelins pour une formation de montage. Pourquoi vous avez choisi cette école-là Parce qu'elle est euh, spécialisée dans l'animation et... Euh... Euh, instinctivement, moi je pensais que quand on voulait faire du montage, on se dirigeait plutôt vers un BTS ou la Famille, ou les Lumières. Pourquoi vous avez choisi Moi, on m'avait parlé euh... de Lina. Ouais. Mais euh, j'ai été recalée
3: de Lina. Je sais pas si je peux le dire, mais vu que c'est oui. le sujet oui, du... y pas de il y la radio, non, et puis a... si jamais vous. Oui, c'était il y a 10 ans. On m'a dit que j'avais toutes les qualités pour être monteuse, mais que je pouvais pas être technicienne et comédienne.
0: Ouais, c'est ce que je disais un petit peu en introduction c'est le fait d'avoir deux casquettes qui c'est ça, c'est à
3: dire qu'on m'a dit on m'a dit texto, on m'a dit il faut changer de tiroir mademoiselle <rire> et je leur disais mais je connais plein de gens qui sont chefs opérateurs qui sont, qui sont ravis de pouvoir travailler avec moi autrement. oui mais vous savez on parle beaucoup dans la profession bref et tout ça ça s'est fait de visu après une heure d'entretien où j'ai passé des tests apparemment tout le monde était content et euh, c'est la seule fois de ma vie où on m'a renvoyé ça mmh. Et euh, ouais, on m'a parlé de ces tiroirs que je cherche toujours parce que je ne les, les ai pas vus. C'était la seule fois pas, de ma vie où je les ai vus.
0: Selon vu. vous, c'est quelque chose qui n'existe pas, le fait qu'on catégorise les gens ah Oui, et,
3: et en fait, on m'a dit ça, non pas. C'était. Euh, il faut que je sois juste, il faut que je dise un petit peu tout le discours. Le discours, c'est. Euh, il faut changer de tiroir parce que je connais les gens, vous ne trouverez jamais de travail mmh. parce qu'on vous verra comme mmh. comédienne. Bon, ce qui n'a jamais été le cas. Euh, donc, et, on, et on me disait euh, vous savez j'en ai vu passer des gens ici euh, vous ne travaillerez pas euh, et vous avez
0: prouvé le contraire j'ai prouvé le
3: contraire <rire> ouais, la vie a prouvé le contraire ouais. et donc du coup je, 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 je suis allée au Gobelin et comme vous je pensais que c'était euh, plutôt de l'animation euh, ils, ils ont une très belle formation de montage et je suis vraiment très heureuse d'avoir fait ma formation là-bas
0: voilà, mmh. on peut, morale, on peut faire plusieurs choses, avoir plusieurs métiers. c'est pas un problème, problème dans, le, dans le cinéma. Avec de la farine aussi. Euh, avec de la farine, ah, <rire> <non>. <rire>
2: on n'en parle pas assez de la farine. Jocelyn, euh, petite chronique pour toi. Alors ici à Grand Format, nous avons l'habitude de construire les émissions autour de la profession pratiquée par notre invité, toujours animé par ce plaisir de la découverte d'un savoir-faire, d'une passion et d'un parcours. Aujourd'hui, alors que nous recevons Dunia Sichoff, la construction de l'émission est plus complexe, due justement à cette impossibilité que nous avons à catégoriser notre invité selon son métier, tant celui-ci est pluriel. Alors oui, nous en avons déjà reçu des personnes qui cumulent plusieurs tafs à la fois, mais alors pour la plupart, il s'agit d'activités complémentaires liées par une caractéristique commune ou qui se fait l'évolution logique d'un parcours typique. Nous avons par exemple reçu si Louis Séguin et Laura Tuillier et si cumulent tous les deux plusieurs métiers et sont finalement représentatifs d'un parcours assez classique eux qui ont écrit au cahier du cinéma vont de filer vers la réalisation, suivent les préceptes énoncés par leurs parrains de la nouvelle vague en soi, rien d'étonnant mais nous avons aussi reçu Natacha Kaestremi qui a pour le coup un parcours de vie plus intriguant rappelez-vous, elle nous avait parlé de sa vie de journaliste de terrain en Afrique de réalisatrice de documentaires animaliers et puis aussi d'autrice de, de romans policiers pour le coup il s'agit bien d'une diversité des pratiques celles-ci restent liées parce qu'elles ont de didactique et d'engager dans la cause écologique, sociale ou animale. Ce n'est pas le cas de notre invité cette fois-ci, parce que le cas de Dounia est éminemment plus complexe, tant il convoque des domaines variés, des genres artistiques parfois opposés, des collaborations vraiment atypiques. Pour comprendre, je vais me permettre de revenir sur votre parcours, Dunia, votre passé artistique et professionnel, et bon, n'hésitez pas à me couper si, si je me mets à dire des bêtises. Enfin, votre carrière semble naître sur les planches de théâtre dès les années 2000, vous vous produisez dans diverses compagnies parisiennes mais aussi à l'international, vous jouez du classique et du contemporain, enfin bref, une carrière qui semble déjà prendre son essor. Pour autant, vous vous en éloignez pour rejoindre le monde du cinéma et c'est après quelques rôles dans des séries télé françaises que vous dégotez votre premier long-métrage en 2010 avec le nostalgique Memory Lane de Michael Hurst. Au même moment, et parce que le monde de la comédie semble déjà vous ennuyer, vous commencez à participer au montage des films, et pas des moindres, courts et longs métrages documentaires et fictions, pour Clément Cogiteur ou bien Antoine Dagata. Vous trouvez ici une passion pour un métier qui a dit technique, car c'est un vrai boulot de technicien, et puis aussi artistique, le montage étant une étape particulièrement décisive quant à l'écriture d'un film. Mais voilà, le montage doit n'être pour vous qu'un savoir-faire parmi d'autres, et loin de vous y cantonner, vous vous diversifiez à travers vos collaborations avec un certain Abel Ferrara, ce réalisateur new-yorkais à milieu des premières séries télé sur lesquelles on vous voyait à l'époque, vous propose de le suivre à travers une tournée de concert en tant que chanteuse et danseuse car oui, Abel Ferrara partage avec vous une passion pour l'éclectisme et ne se restreint pas à sa seule étiquette de réalisateur de fiction. Mais là encore, vous brouillez les repères car loin d'en rester là, vous prenez la décision de produire carrément un film documentaire sur l'histoire de cette tournée. Et voilà que vous vous retrouvez productrice à vos temps perdus en plus de vos activités d'actrice, de monteuse, de chanteuse, de musicienne, de danseuse et moi aussi, parce que j'ai pas tout dit, membre de jury et de commission pour le CNC, photographe, modèle, réalisatrice, bref, loin de vous limiter à un domaine, à une région du monde, à un genre ou un style particulier, ces expériences témoignent d'un regard ouvert, curieux et insatiable. Vous ne voulez, semble-t-il, pas vous ennuyer Cela se ressent dans cette biographie, c'est surprenant, et ça fait plaisir à voir. Car vous savez, ici à la radio, on travaille tous bénévolement dans cette super association de Radio Campus, comme ça, pour le seul plaisir de rencontre, d'apprentissage et de partage. Au-dehors, nous avons tous d'autres activités, d'autres pratiques, d'autres devoirs, et ce n'est pas toujours facile de tenir la baraque. Et c'est donc là que je perçois l'intérêt de cette énumération, de cette biographie, preuve s'il en est besoin d'une possible vie au pluriel, et justement de la nécessité de ces aventures du plaisir. On a beau commencer sans un sou, avec un peu d'entrain et d'optimisme, on en vivra. Alors dounia je voulais juste terminer sur cette petite question. Franchement, vous n'êtes pas fatigué après tout ça <rire> ah. euh, euh,
3: euh, Oui et non. Euh, oui parce que ça fait des très très longues journées effectivement c'est souvent des journées doubles euh, donc, euh, où je monte un film la journée et puis après le soir euh, je travaille sur de la production ou sur même un autre film enfin là récemment je montais quatre films en même temps donc, euh, <rire> ouais. donc je suis fatiguée mais <rire> non parce que euh, c'est comme vous avez très joliment parlé de plaisir euh, et c'est, ouais, c'est pas un terme volé. C'est-à-dire que euh, je sais pas comment. Euh, c'est toujours un miracle, mais à chaque fois que je découvre un projet sur lequel je vais travailler, quelle que soit la collaboration, je, je, ça me donne énormément d'énergie. C'est-à-dire que l'amour la, que je porte pour pour euh, le, le talent, le génie, mais vraiment l'imagination, le, 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 les, les les obsessions des gens avec lesquels je travaille, euh, me les font, ouais ça me porte en fait, ça me nourrit et ça me grandit et, et ça me donne envie d'être au, au meilleur de moi-même pour eux donc euh, c'est donc fatigant mais c'est un, un euh, comment on dit c'est vertueux, c'est un vertueux. cercle vertueux euh, donc ça me prend de l'énergie mais ça m'en donne encore plus je crois
0: Merci Jocelyn en tout cas pour ta chronique et pour ces belles paroles. On se retrouve dans quelques instants après Baby lost, I Lost My Way. Ouais, bon, toujours aussi bien en anglais. Ça Bande bon originale oui. du film Green Book de Peter Farelli. Vous écoutez Radio Campus Paris, nous sommes toujours dans grand format avec Dunia Sischoff. Euh, vous nous disiez en antenne que vous aviez euh, joué dans un film et vous l'aviez monté. Est-ce que c'est une expérience assez particulière de se monter et <rire> monter sa propre image C'est horrible, <rire>
3: c'est vraiment horrible. C'est horrible faire. Non, euh, non ça s'est fait, euh, c'est complètement par hasard. J'avais passé des essais d'un côté, et puis entre temps, euh, à peu près à la même période, pareil, un ami d'amis me dit « Ah ben, bah, quelqu'un qui cherche un monteur russ russophone ?» J'appelle, je laisse un message, on me rappelle, et puis c'est la productrice qui me dit Dunia, mais c'est toi Mais t'es monteuse Je dis Bah oui. Elle me dit Bah. <rire> bon, bah viens alors. Bon, et bref. Et donc, du coup, j'ai joué dans le film. C'est un film qui s'appelle Maroussia de Eva Pervolovici, et euh, qui était à Berlin, euh, d'ailleurs, il y, y a longtemps maintenant, je ne sais plus. Et, euh, et euh, oui, c'est particulier quand même, parce que heureusement, je n'avais pas le rôle principal. Du coup, je reculais le moment où j'allais dérocher mes propres images, parce que je ne faisais pas la maline, parce que c'est dur de se voir. Euh, et euh, après, une fois qu'on s'est vu, ça va, parce que le, le but, il est le même partout, c'est-à-dire mmh. faire que la, la scène fonctionne. Et... Mais c'est vrai que c'était des moments où j'étais encore plus précautionneuse avec la rélaissance. On, on coupe là, on est, est d'accord. Ah oui. <rire> J'avais pas confiance en moi. Et en fait, quelques temps après, j'ai compris euh, que quand euh, je monte... Euh, j'ai tendance, il y a quelque chose qui se passe avec les, les personnes que je monte, euh, l'image, euh, le fait de passer comme ça trois mois euh, avec leur image alors qu'ils nous connaissent pas, mais mais de voir tout en fait, deux, en tout cas une grande partie, euh, c'est que je les aime de manière inconditionnelle. C'est un amour euh, maternel un amour à euh, qui
0: se crée juste par l'image.
3: Voilà, et je les aime euh, quoi qu'il arrive. J'ai envie qu'ils soient beaux et j'ai envie qu'ils soient. Et en fait, ce qui est dur quand on se monte soi-même. C'est d'assumer cet amour-là.
0: D'accord. Oui, c'est pas facile. <rire> pour de... soi-même. Soi ouais. C'est très dur. J'imagine. Voilà. <rire> et, et, et du coup, le fait d'avoir tant d'affect avec les, les, les pers ces personnages, les acteurs, plutôt les personnages d'ailleurs, est-ce que des fois c'est pas difficile de couper, de se dire euh, Ah, il faut que je l'enlève de cette séquence Est-ce que du coup, cette, cette relation que vous faites avec les, les personnages fait que des fois, il y a des choix qui sont plus difficiles à faire que, que d'autres
3: euh... Non. Parce que c'est toujours pour. Euh pour les rendre plus intéressants. Et ce qui est drôle, c'est que parfois, on coupe des scènes et on voit plus la personne. C'est-à-dire que, imaginons un personnage à trois scènes et on décide d'en couper une, et tout d'un coup, on ne voit que lui et en fait, le manque au cinéma, c'est très important. De, de, on, on agit avec la présence d'un personnage, mais on, on agit beaucoup, beaucoup, beaucoup avec l'absence d'un personnage. Et de créer une frustration, légère frustration, mmh. même si elle ne se formule pas comme ça au moment où on regarde le film, évidemment, parce qu'on ne sait pas qu'il y avait une scène mmh. en plus.
0: Mais vous, vous le savez. Mais,
3: mais moi, je le sais. Et cette légère euh, frustration fait qu'on a... Bah, ça crée un espace. Hein, c'est comme dans la vie. Hein, et Le manque euh, crée l'espace... Pour, pour avoir envie de venir en fait vers le, vers le personnage donc euh, c'est toujours pour le mieux j'espère en tout cas j'espère que c'est pour le mieux
0: et est-ce qu'au contraire quand vous jouez dans un film parfois vous pouvez être perturbé par votre vision de monteuse en vous disant ah cet axe là est-ce que pour le montage ça pourrait pas être mieux de mettre la caméra à cet endroit parce que pour... ou... quand je joue quand vous jouez ou ouais, quand pense... je regarde un film quand vous jouez déjà est-ce que la question des axes de caméra pour le montage à venir vous, vous, y, vous y réfléchissez quand vous jouez
3: euh... Non, ça m'intéresse, mais euh, par exemple, pour ce film, Marussia, où je jouais et je, et je montais, c'était un tournage quand même en petite équipe. Donc, par exemple, euh, euh, je ne sais plus s'il y avait une script ou pas, mais à un moment donné, on me posait des questions sur les axes et sur. Et à ton avis, ça va raccorder et tout et en fait, c'est là que ça a été plus qu'en salle de montage et de me voir comme actrice. C'est plus l'inverse qui a été difficile. C'est d'être sur un plateau en tant qu'actrice et qu'on me pose des questions techniques auxquelles je peux répondre, évidemment. Mais j'ai compris que quand on est acteur, en tout cas moi, mmh. j'avais besoin d'être bête. J'avais besoin
5: d'être insouciante. J'avais besoin,
3: voilà, besoin de ne pas réfléchir. Et, euh, et, et alors là, ça me demandait de, de me dissocier complètement en fait entre le moment où je suis en fait, relax le moment où c'est je je compliqué
0: d'avoir les deux casquettes au même instant c'est pas compliqué dans la vie en général mais c'est compliqué de faire les deux, ouais, deux choses à la fois en fait c'est ça c'est ça qui est compliqué ouais. et vous parliez aussi quand vous regardez un film euh, votre, votre vision de monteuse elle doit être euh, mm. vous devez toujours être en train de, de vous poser des questions de raccord, des choses qui doivent vous perturber
3: alors quand je regarde le montage c'est qu'en général je m'ennuie Ouais, <rire> souvent tout le monde <rire> dit ça
0: les directeurs de la photographie disent euh... quand je fais attention sur la photographie ouais. c'est que le film est pas bon ouais. Voilà. Ouais. puis
3: il y a des films comme ça moi je me souviens euh, mes neveux voulaient regarder euh, un film puis je leur propose euh, c'était quoi Social Network de mm -hmm. The fi et, euh, et ils m'ont dit ouais mais tu l'as déjà vu et moi je leur dis mais c'est pas grave moi je l'aime beaucoup ce film puis je regarderai le montage comme ça euh, parce que je me souvenais que le montage m'avait vraiment plu comment il arrive de rien parce qu'il n'y a, a rien dans, ce, dans cette histoire c'est un scénario étrange parce qu'il n'est il pas j'ai pas vu beaucoup de films avec cette, cette narration là et, euh, et donc je me dis bah, je vais étudier ça puis au bout de 10 minutes je me suis aperçue que je ne regardais plus du tout le montage j'étais dans le que film, que je suis être... comme une enfant
0: ça, ça veut <rire> dire qu'on apprend presque plus du montage sur des mauvais films ou euh... Est-ce que euh... sur des films narrativement, ils ne sont pas au niveau
3: En vrai, je, le, là où j'ai le plus appris sur le montage, c'est en montant. En montant. C'est pas en regardant le film, parce qu'on sait jamais ce qu'il y a comme rush, on sait mmh. jamais les choix qui ont été faits par défaut. Par... Oui, bien sûr, ça peut arriver de voir un raccord, mais le problème, c'est que c'est pas un raccord, un film, c'est vraiment un arc narratif, oui. c'est une, une histoire. Ça, bon, vous pouvez trouver on... un beau raccord, ouais. mais ça marchera ouais. pas dans un autre film, en ouais. fait. Et c'est vraiment en, 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 en faisant, en faisant et en regardant, on fait, on regarde, on... c'est toujours ça le, le montage, on ne peut pas prévoir ce qu'on va faire. On va, on va prendre trois séquences, on va les mettre dans un certain ordre, ça va nous donner un drame psychologique familial très lourd. Je vous dis de. de je vous parle de, de, de faits réel quelque chose que j'ai vécu <rire> ouais, ouais. Ça, vous avez un drame psychologique familial très lourd vous prenez les mêmes séquences, vous les changez d'ordre vous avez une comédie romantique Et vraiment, c'est les, les mêmes scènes c'est juste une question d'ordre. Et vous ne pouvez pas vous dire, ah bah ben oui, en mettant ça, avant, ça fera une comédie romantique. Non, vous vous dites, bon, euh, on va alléger peut-être un peu, etc. Et puis juste, vous prenez la même scène et vous regardez. Et tout Donc, le, 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 aussi important dans le montage, c'est toujours de garder cette fraîcheur, ce, ce, le fait de ne pas savoir ce qu'on va regarder.
1: Luc ouais, alors, Ça répond un peu à ma question, mais quand même, euh, quand, quand on lit euh, dans une critique euh, que le montage d'un film est fantastique ou quand un film reçoit le prix d'un montage, qu'est-ce Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'un film est bien monté, en fait C'est quoi les critères euh, Sur quoi ça se base, en fait Parce que, comme vous dites, le montage, c'est quelque chose qui est assez invisible quand on n'y prête pas attention. Et Du coup, c'est ça un montage réussi C'est un montage qui se voit pas qui est oh, Pas est nécessairement,
3: non. et Je sais qu'il y a des montages euh, euh, qui m'excitent, qui me stimulent, que je remarque en me disant « Ah ouais, waouh, c'est excitant !» Donc, euh, ça peut être... En fait, tout dépend du film. Peut-être un film... Euh... À mon montage, c'est peut-être un, un montage qui épouse le film, qui épouse le, le style du film. mais Je ne suis même pas sûre de ce que j'avance. Parce que, là, que je... le style du film ne vient
0: pas du montage aussi en partie. Comment le, le style du film peut venir du montage aussi en oui, partie.
3: Oui, euh, souvent, moi j'ai l'impression d'écouter le film, que c'est le film qui va me dire ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Et que si je rallonge là, il n'aime pas, mais si je coupe, il aime. Et donc je suis ce que me dit le film euh, et, et en général C'est juste C'est l'ennui hein. Alors après on peut s'ennuyer aussi dans des bons films C'est pas gênant L'ennui et l'émotion c'est. Euh, mais qu'est-ce qu'un bon montage C'est compliqué Je crois que c'est compliqué, compliqué, compliqué Parce que Parce que je... Moi, je, 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 ça, ça fait vraiment, euh, vraiment romantique à deux balles, mais quand je regarde un film, quand je regarde un montage en cours, j'écoute juste ce qui se passe là, dans mon cœur. Oui,
0: c'est de l'intuition, en fait. Ça marche beaucoup sur l'intuition. C'est
3: complètement de l'intuition et c'est est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, est-ce que ça me stimule, est-ce que ça me stimule pas. Mais ce n'est pas la stimulation intellectuelle, c'est vraiment de la stimulation émotive. Est-ce que je ressens quelque chose
0: ou pas Et après, il y, a la, il y a le rapport avec le réalisateur. C'est qu'à un moment, il faut que vous ressentiez les mêmes choses sur le montage comment ça se passe cette relation, parce qu'il y a peut-être des fois des choses où vous vous ressentez quelque chose et ça fait rien au réalisateur ou l'inverse.
3: Ah, oui, ah oui, alors ça c'est euh, une discussion ça, permanente en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, et il euh, n'y et en a pas un qui a raison, hein. c'est pas vrai. Y en a... Et donc le but c'est de, de se dire bon bah c'est peut-être pas ça la solution, euh, c'est ni l'un ni l'autre, et, et c'est ça qui est intéressant dans le montage, c'est quand il y a deux... deux... Euh, deux entités qui se rencontrent le monteur et le réalisateur et, euh, et qu'ensemble vous savez il y a la phrase euh, on, on, tout seul on va plus vite ensemble on va plus, plus loin et c'est ça, c'est-à-dire que tout d'un coup ensemble on va trouver une troisième solution une voie du milieu ou même pas une voie du... en tout cas autre chose qu'on n'aurait jamais en... mais simplement justement en écoutant l'autre, en disant ah oh là là moi j'adore ça me fait pleurer, ah ouais moi je, moi je la juge, je la trouve ridicule mmh. ah bon, bon alors pourquoi tu crois ça ah oui peut-être pour ça, alors, Et pourquoi moi et pourquoi toi t'es émue, ah oui pour ça bon alors peut-être que dans ce cas on pourrait essayer dans ce cas de faire ceci c'est ce... que c'est pas l'un ou l'autre qui a raison ouais. Et je trouve que dans la part vie, c'est souvent ça aussi, au-delà mm. du montage ou du cinéma, c'est de, 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 de trouver un terrain qu'on n'aurait pas trouvé tout seul et que c'est ouais, pas binaire
0: Est-ce que vous montez les films que vous réalisez ou justement vous avez besoin aussi vous d'un regard Pour extérieur
3: Pour l'instant je les ai montés euh... Et le
0: regard extérieur vous manque, vous manque pas parfois d'avoir quelqu'un à qui parler de ce montage et Si
3: et puis je suis très moi je... en général j'écoute beaucoup ce qu'on me dit je suis assez, euh... je suis assez en demande euh... après euh, je compte pas monter mes films c'est une question économique d'accord euh, c'est à dire que je... 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 je sais à quel point c'est important d'avoir un monteur et un producteur et... Enfin, après... oui. D Chacun fait des, des ce, comme extérieur. il veut et ce qu'il peut, mais euh, oui, d'être de, 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 de poussé plus loin. Et, et, et moi, je rêve du jour où j'aurai euh, suffisamment d'argent pour payer des monteurs. Euh, qui ont plein d'expériences, encore plus et que qui moi. Qui ont plein d'idées et qui peuvent apprendre vous apporter plein beaucoup de choses. <rire> de choses. Et voilà. vous pourrez
0: aussi apprendre en tant que monteuse, en étant réalisatrice, par le, en travaillant avec les monteurs. Absolument. Avec dans l'autre sens. Dans l'autre ouais, sens, ouais, ça ouais. peut marcher. Ouais, c'est
3: que des nouvelles places où à chaque fois on arrive vierge ah. et puis on découvre et puis on se dit Ah ouais, maintenant je comprends pourquoi il me disait ça.
0: Ouais. Et c'est des métiers où on apprend toute, toute notre vie en fait. Exactement. Luc, le moment du blind test. Ah, ah on l'attend. Oh, oui, on l'attend depuis des mois. j'ai ne suis toujours pas bon au blind test. Non, non. T'es que es que pas très facile. bon
1: pour les faire aussi parce que j'ai écouté. <rire> tu parles, t'as pas écouté l'émission, <rire> je te Tu donnes je te trop d'indices, Théo, tu mets pas les virgules au montage. Enfin, ouais. Bon, bref, le retour du patron. C'est un blind test donc spécial Queer Palm, puisque euh, vous avez été vous-même membre du jury de la Queer Donc, euh, d'après une idée de Jocelyn, on va faire un, un blind test spécial Queer Palm. Donc, c'est que des, des films qui ont eu le, le prix en fait. D'accord. A vous de les trouver. Et je, je vous préviens, c'est un blind test très difficile. Et toi euh, je pourrais te reprocher
0: qu'il soit trop difficile de blind test.
1: Euh, premier extrait. Personne, euh... Alors premier extrait juste, euh... quand même petit indice, c'est les dernières secondes d'un film. Donc c'est du spoil mais en même temps sans l'image vous allez rien comprendre. C'est un
3: QCM ou pas On, a... <rire> <rire> oh, on, peut, on peut y penser, c'est hein, un QCM la prochaine fois. <rire> euh,
1: donc voilà, c'est vraiment les dernières secondes d'un film et puis après pas que vous entendez une musique, c'est générique de fin. on y va.
0: <rire> il y a une balle qui est tirée.
1: Non, c'est une explosion. Une explosion. Mmh. Et d'ailleurs, le, le, le fait que ce soit une explosion, ça rappelle un petit peu le titre du film.
0: Mais euh, euh, alors, les films de la queer Prime c'est des films qui sont à Cannes. <rire> oui. Donc c'est un film qui a été à Cannes. Ah oui, oui. ouais, c'est là. Euh... Depuis, ouais. depuis 2006. Alors celui-là, il... je pense qu'il va nous donner la réponse. On
3: parce a jusqu'à jusqu jusqu demain.
0: <rire> on peut aller faire <rire> des recherches, que...
1: euh, Luc. Je... Bon, je vais vous donner la réponse. Il oui. s'agit de Kaboom.
2: Ah, mais oui! Ah,
1: bah une fois qu'on a la réponse, c'est évident. Greg Araki en 2010 rappelle ouais. un petit peu le pitch, hein, c'est le quotidien de Smith dans un campus américain euh, un garçon un petit peu chaud hein, qui est à la fois en relation avec la belle London, aussi très attiré par son colloque surfer et euh, tout part un peu en steak lors d'une soirée où il prend des cookies un petit peu magiques et j'en dis pas plus parce que... Euh, et donc un, un enchevêtrement de situation jusqu'à la fin où du coup ça fait boum euh, moi j'avais été étonné qu'il soit sélectionné à Cannes parce que c'est un film qui a pas la réputation ouais, de nanar mais plutôt très, très second degré et... Euh, euh, ça m'étonne qu'il ait été sélectionné à. Ouais, mais...
0: Merci de nous faire part de ton étonnement, Luc. <rire> Il était que... racide, tu
1: je ne sais, sais pas, rebondissez. <rire> enfin, vous connaissez la, la formule. Ouais, hein. euh... <rire> Greg
2: Araki était quand même un auteur assez connu. Il a fait des films qui ont été reconnus par la profession. Donc j'imagine que Kaboom. Euh, ouais, je ne connais pas ses,
1: ses autres films. Nowhere, euh, c'est super. Doom King, Generation. Euh... Okay, je parle sans connaître les films. C'est hein, bien, euh, ça, ça reconnaît. Le... Merci, bon retour. <rire> Alors, euh, on va passer au deuxième extrait qui est quand même un petit peu plus facile au rose ok alors le rose et oui. le bleu poudre tu notes un rapport malsain hein
6: mais note malsain
4: avec l'accent
1: vous met un petit peu sur oui. la voix non non, pas du tout non.
4: Et tu une note des auteurs, un peu québécois. Laurence, ouais,
3: Ah C'est surtout, je reconnais la voix de Melville Poupeau, c'est ça non.
1: Alors, c'est pas Melville Poupeau. Non. Mais je sais pas, c'est qui non plus. Mais c'est pas Melville Poupeau. <rire> mais euh, non, la voix de Laurence, prof trentenaire, qui Là, a mais annonce, annonce son épouse. Melville Poupo. Ah. Ouais. On est sûr de ça. Ah oui. oh bah... Écoutez, on n'est jamais sûr de rien. Ben de... <rire> Benjamin me dit oui, oui, on est sûr. Ouais, ouais, ouais. Ok, merci bah Benjamin. approuve Alors, euh, on y va. Donc, prof trentenaire qui annonce à son épouse le jour de son anniversaire son désir de devenir une femme. Euh, je, je vous avoue que j'ai pas choisi ce film par hasard. Il y avait eu cette petite polémique lors de son passage à Cannes. où Xavier Dolan avait un petit peu à pas refusé le prix mais euh, euh, dénoncé le côté. Il a employé le mot critiqué. ghettoisant, en fait, si vous voulez, de, de récompenser un film uniquement pour son côté euh, queer ou euh, de prenant des valeurs comme ça. Euh... Vous en pensez quoi, vous Est-ce que. Euh... <rire> la question. Ouais, aussi... la question...
3: <rire> non, je veux pas commenter les. Les, les commentaires, int commentaire, les intuitions
0: les commentaires.
1: Ouais, les de chacun. Des... Ouais, je je m'y attendais.
3: J'aurais pas aimé qu'on le fasse pour moi. Je crois donc je, le... je préfère pas le faire.
1: Okay. Luc un On extrait suivant. Ouais, juste un très beau film avec une scène où des vêtements tombent du ciel. Enfin, il y a des, une scène très jolie avec des. Troisième extrait. <rire> je
6: suis vachement tracassé par cette histoire avec Michel. Fais gaffe, il n'y a pas que le cul dans la vie. C'est pas que le cul. Avec lui. Bah, si vous passez pas vos nuits ensemble, c'est quoi? J'en sais quelque chose. Tu vois, il y a même pas deux ans, je crois que ça m'intéressait carrément pas d'avoir des rapports autres que sexuels d'amitié. C'est l'inconnu du, du lac, sonnet, mon dieu! Ah, ah, par contre, euh, la... faut le dire, faut pas me chuchoter. <rire> <avant là. rire> J'adore ce <rire> film. C'est ouais, euh, génial.
1: Ouais, ouais, euh, 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 alors, c'est. Euh, bah je vais y venir. Hein, en plein été, donc c'est un lieu de drague euh, secret pour hommes situé dans une forêt bordant un lac. Et euh, ce petit microcos va être chamboulé par un meurtre mystérieux. Ouais. Euh, moi c'est un film qui m'avait fasciné alors je l'avais vu en plus dans les meilleures conditions c'est-à-dire sans rien savoir euh, du film et alors euh, ça ressemble à rien d'autre je trouve je trouve ça vraiment, un... c'est un ovni et, euh, et les... les scènes de sexe notamment elles sont à la fois très crues mais en même temps euh, très belles va ouais. partager cet avis Junia
3: euh, Oui et puis ce que j'adore je... dans ce film bon, la lumière est fantastique mmh. les acteurs sont super, il arrive à faire de l'humour avec... Euh des couilles à l'air, pardon mais c'est ça quoi vraiment c'est super drôle et surtout, surtout il, il parle de toutes les formes d'amour euh, que ce soit l'amour voilà, physique, l'amour platonique euh, l'amour passion la, euh, et de rassembler ça dans un film je, je, je trouve ça super beau ouais, mmh. ouais, je
1: suis d'accord et puis une fin, je ne vais pas spoiler la non, fin non, mais non, la non, fin c'est juste un, un, la tombée de la nuit en, fait, en, en temps réel et c'est euh, incroyable Extrait. extrait numéro... der dernier extrait, celui-là, vous allez le trouver parce que voilà, il est facile. <rire>
3: On écoute un peu ou on peut te dire si on sait <rire> bah, Non, allez-y. Allez. 120 battements par <rire> oui, oui.
1: de Romain campillo Donc sur les militants, act-up au début des années 90. J'ai toujours pas vu ce film. Bah, euh, tu, devrais, euh, tu devrais. Mais en ce on bah, Tous en, en les des films
0: des du, du, ouais, du quiz,
3: ouais. tu peux les voir. Alors, parce
0: ils alors, sont je ai, ai, super. tous vus, ouais.
1: sauf 120 BPM. Et bah, regarde. je vais
0: y aller tout de suite. Merci Luc pour ce blind test. Merci beaucoup Dounia Sichoff d'avoir été avec nous dans le grand format pendant 7 heures. Merci Jocelyn, merci Luc à la réalisation, Benjamin Arnaud. Merci de nous avoir écoutés. Et puis les podcasts sont bien entendu disponibles sur radiocampusparis.org. à dans 15 jours, dimanche 20h.